0: Começa agora o Stage Life Podcast um podcast sobre a vida nos palcos. Eu sou Daniel Duarte, produtor técnico e executivo, e se tem solução, não é problema, é só um obstáculo. Meu nome é Bruna de Tuia, eu sou
1: produtora executiva, e se você acha que o que acontece no backstage não fica no backstage, esse podcast é pra você. Olá,
2: olá, aqui é a Fabiana Leand. eu trabalhei como cantora, gerente de turnê de shows internacionais, e eu dirijo a Onstage Lab, que é a primeira escola de show business da América Platina. E tem aqui para falar que a gente precisa cuidar dos nossos palcos.
0: Boa, boa, boa. Olha, é assim que a gente começa esse episódio. Fabi, muito, muito, muito obrigado por aceitar trocar essa ideia aqui com a gente, disponibilizar do seu tempo. É uma honra ter você aqui nesse programa, de verdade. Você representa é. muita coisa. Nesse primeiro momento do programa, eu quero que você fale do seu Instagram e também das suas outras redes, se você tiver. E logo em seguida, por favor, fala pra gente quantos anos de experiência você tem no mercado e precisamente em que área você está atuando hoje vamos lá, meu Instagram é
2: @fabiana_lian Fabiana e tem também o Instagram da OnStageLab que é arroba OnStageLab eu atuo no mercado é que não dá muito pra contar no mercado internacional são 25 anos, eu comecei no Mesmo? segundo Monsters of Rock em 95, mas antes disso eu trabalhava com shows menores que eram shows que eu até atuava às vezes, eu fui cantora do grupo Malaca e eu os shows junto com a Magda, fazia, dirigia shows de amigos e tal, então no fim das contas, eu acho que eu nunca saí do palco, nem da frente, nem da parte de trás, é. e o meu movimento foi bem interessante porque eu vivia de cantar principalmente, e era de, muito difícil, é. uhum. imagina num período em que você faz uma música alternativa, e o mundo era regido pelas gravadoras ainda, você Sim. encontrar um lugarzinho era muito complicado eu já tinha filha, e aí um dia um amigo falou, você quer trabalhar no Monsters of Rock como intérprete de banda. Falei, não, meu inglês não vai dar pra isso. Aí ele, não, acho que dá, hein? Acho que dá. Aí eu falei, não, 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 não. Fiquei com medo. Aí ele me botou lá de assistente do assistente do assistente do assistente e eu me dei bem. Sabe assim? Tava no lugar certo, na hora certa. E aí meu inglês não era tão ruim assim, era melhor do que muitas das intérpretes. E aí me chamaram pra um segundo projeto, depois um terceiro, depois um quarto, enfim. Era um momento em que a gente tinha, sei lá, dois projetos por ano. Uhum. E aí isso foi, eu fui vendo esse mercado crescer ano a ano. Então eu começava a trabalhar sempre em maio e depois tinha um outro projeto só em setembro, outubro. Aí depois comecei a ter em março, depois outro em setembro, outubro, depois outro em dezembro e foi crescendo, né? Até que eu comecei a fazer muita turnê, muita, 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 muita turnê nacional de bandas internacionais no Brasil. Cheguei a fazer algumas internacionais pela América Latina também e num determinado momento ali em 2008, me chamaram para fazer uma palestra sobre que eu fazia, eu falei, nossa gente não é que a gente tem o que dizer sobre esse mercado a gente construiu o um mercado a partir do parâmetro internacional, a gente construiu um mercado brasileiro Total. internacional brasileiro a gente tem uma mão de obra primorosa aqui, gente que é até famosa no mundo inteiro assim, no backstage né e a gente tem um sistema e tem até um sotaque brasileiro para trabalhar, eu me apaixonei por isso dei essa minha primeira palestra Aí acabei coordenando um curso e até que depois me associei com a Bianca. A gente foi primeiro para a Escola São Paulo e em 2014 a gente fundou a OnStage Lab juntas.
0: É justamente sobre a OnStage que vem a nossa primeira pergunta do bate-papo. Assim, eu queria hum. entender o funcionamento da onstage Stage de hoje, eu fui aluno da onstage, eu fiz um curso lá, e você também fez? queria... Eu fiz, eu fiz o curso com o Daniel Pires, de produção ah, técnica. Ah, que legal. E quando vinha o Modulo, que também já participou aqui com a gente, foi falar lá, ah, foi que seu legal. convidado. Ah, então
2: já, já era na Teodoro, tá? Já, já que Você já tinha sim. ido
0: naquele primeiro
2: curso do Dani, porque tinha um Daniel também no primeiro curso dele, quando a gente ainda ficava nos Estados Unidos. Não, ah, que não, legal.
0: Foi é, muito foi, legal, né? Foi muito legal. O curso Ele... Esse
2: ano que você foi, foi bem interessante porque foi um ano que eu resolvi fazer uma convenção de
0: professores, assim. uhum. a gente
2: pegou um fim de semana, trouxe aqui pra minha casa no campo aqui, que eu moro no campo, na verdade, é, na época eu não morava, tava em São Paulo, mas essa casa eu tava aqui, e aí a gente deu aula um pro outro, e aí a partir dali, ar. eu peguei essa mania de juntar os, os, os cursos, assim, então se no fim de semana tava eu e Dani, a gente juntava as aulas num determinado momento mesmo que os assuntos não tivessem a ver tão obviamente, porque no fim das contas tem a ver, né? A gente sabe que é uma, uma cadeia, então você pegou esse momento que foi um momento muito estimulante pra mim, A coisa de juntar, de entender essa interação dos professores, foi muito legal. Uhum. A um Stage no DNA principalmente a coisa do prático, né? A gente leva os alunos pra atividade prática, a gente faz eles desenharem, escreverem sobre o assunto, é importante pra gente cara coloque isso dentro dele assim. E ele vai fazer isso tendo experiência, vivenciando de fato mesmo. E óbvio que com essa pandemia a gente foi completamente para o online. Uhum. A gente transformou tudo em formato webinar. A gente tentou trazer também esse ano é, alguns assuntos relevantes para o momento, como um curso de produção de live e mesmo nos cursos que não eram tão relacionados diretamente, a gente teve que abordar esse momento e fazer um exercício de futuro sobre como vai ser daqui a pouco você ser um tour manager, um stage manager, uma banda, enfim,
0: assim como o mercado do curso também foi se adaptando à nossa realidade atual, né? Sim. Exatamente, exatamente.
2: E respeitando também, Daniel, essa coisa, no mercado está suspenso mesmo, né? A gente uhum. precisa encarar essa realidade super, super. E aí, a gente é, tem que ir se reciclando no, e, e tentar tentando descobrir caminhos e tal, mas o fato é que é, hoje a nossa dura realidade é que a gente só vai voltar a alguma normalidade depois dessas vacinas. E hoje eu já falo isso sem ter dor de estômago, porque a gente já tem isso no horizonte de é. <risos> Acho que é a primeira vez que eu tô falando. Mesmo de uma maneira confusa. Eu não tava ah, nem conseguindo não. falar que a gente voltaria ao normal só com a vacina. Mesmo.
0: Agora que a poeira tá quase abaixando, a gente vai aceitando. Né? Pois é. E vem cá, pra quem quiser saber sobre os cursos da Onstage, qual é o melhor caminho? É no Instagram, da Onstage mesmo? É, nosso Instagram é bastante
2: ativo, o Facebook também, e a gente uhum. tem um site, que é onstagelab.com.br. Onstage, on quer dizer, no palco, é parecido com vocês. É ah. o lab de laboratório. Ou tem o nosso celular aqui, 986900125.
0: E aí, deixa eu aproveitar e falar dos seus outros, entre aspas, filhos. Eu queria saber da iniciativa da Sociedade Secreta, que é o hum. podcast que você tem. E também queria saber sobre o Minas da Quinta. Porque eu já ah, escutei legal. os dois. Eu gosto bastante dos dois e acompanho honra nada, é um aprendizado ali todo dia, a gente aprende alguma coisa. Então eu queria que você falasse sobre esses dois projetos, o andamento deles e também pra gente poder divulgar pro povo que tá aqui e lá enfim, e também dar essa força pra vocês. Ah, que legal. Então como eu tenho esse papel de discutir as coisas hoje, né? Eu peguei esse papel pra mim, assim,
2: há um tempo atrás. Em 2019 eu chamei meu melhor amigo e falei, ó, oh, quero fazer um podcast e é... E foi um, um momento, e na verdade era para um, ser um podcast meio parecido com o de vocês, assim, uma coisa, falar de show business, falar da sua uhum. vida, uma coisa mais conectada com o Stage Leve. Mas, dado o cenário político que a gente se meteu em 2019, eu falei, não vai dar para eu não abraçar uma causa. E eu vou escolher o que tá mais perto de mim, o que é mais natural para mim, que é a causa das mulheres na indústria uhum. criativa, que é um... Onde eu, eu vivo é meu habitat. E aí eu comecei a falar sobre mulheres na, na indústria de um modo geral. Falar de representatividade. Mas era tudo muito divertido, assim tudo muito de um jeito lúdico é, nossa primeira convidada foi a Monique Dardeni, da do WME, uhum. Women's Music Event aí a gente teve umas informações de fora, com a Rachel contando como é em Londres tal. então pra mim foi muito importante ter feito isso no momento que a gente fez e já já a gente volta com uma temporada e aí é. também no final do ano passado, o Sérgio Martins estava meio querendo sair da veja, querendo buscar novos caminhos e tal, e a gente começou a se aproximar aproximar, que ele queria começar a criar conteúdo junto, fazer coisas juntos e tal, e nós temos um amigo em comum que é o Marcos Hermes, e os dois coincidentemente tinham recebido o convite de uma rádio para fazer podcast lá, a rádio tava querendo ampliar e fazer um podcast, a gente chegou a gravar alguns episódios lá nos estúdios dessa rádio
0: Piloto, alguma coisa assim? É, a gente
2: gravou bem uns três ali, só que entrou a pandemia e todo mundo se reconfigurou, a rádio acabou não rolando do jeito que a gente pretendia, mas, putz, a gente já tava fazendo conteúdo, já tava se divertindo a beça. Ah, é. Aí a gente falar que sabe, vamos, ver, gente. vamos ah, fazer, a gente. Ah, depois que tem...
0: engata, amigo, depois que engata, já é. é vamos é.
2: lá, e é tudo certo. E a, a ideia é exatamente trazer nossas três visões, assim, o Sérgio é um jornalista que tem muita intimidade com alguns artistas, ele tem uma coisa de envolver o artista, que ele não pega só a faceta midiática do cara, ele pega uhum. bastante essa arte humana, o Marcos Hermes, que é um cara que, né, desnuda os artistas ali com a imagem. O Marcos Hermes, para quem não sabe, é um fotógrafo de nove entre dez estrelas da música brasileira, principalmente, mas ele faz bastante... E os dois têm uma vida
0: de experiência também.
2: É. E eu que passei a vida no backstage. Então, ali são muitas histórias, muita experiência e muita intimidade e muita crítica também ao show business. Então, acho que a gente conseguiu dar esse tom na Sociedade Secreta e a sociedade secreta tem a sociedade super secreta, que são as histórias que a gente conta depois que o microfone desliga. <risos>
0: É a nossa coxia ou sacristia, é. sei lá. Confessionária. A né? é risada
1: na certa. Ô, Fabi, qual que é a relação que você tem com a Omex, com a WME, com a Sim São Paulo, a Woman Walk Together e a Women in Music?
2: Com a Omex, o Omex é aquele festival que tem, Sim, né? Sim, a Fera, a Na, na Omex eu não tenho nenhuma relação. Eu gosto muito, já tive em duas. Foi muito legal, muito legal Você
0: teve com a banda?
2: Fui com o Malaca. Na é... verdade eu fui de Booker do Malaca. fui eu e a Magda A gente foi conversar lá, e na outra Eu fui de Enxerida, assim, igual eu vou no Porto <risos> Musical, às vezes eu vou no ILMC E tal, fui pra ver mesmo, eu gosto Do ambiente, gosto do ambiente de música Tudo. Assim, em São Paulo, eu fui Do Conselho Consultivo Durante três anos legal. Foi bem legal, 2016 17, 18 O WME é um são minhas queridinhas, assim, acho que o que elas fazem é impressionante, é o evento mais legal do ano, assim, que elas fazem é muito importante, eu abracei a causa no primeiro dia, assim, quando elas me contaram que iam fazer, eu já falei, pode contar comigo, vou fazer workshop, faço o que vocês quiserem, todo ano eu dou workshops lá, participo de painéis também, sou embaixadora, indico as premiadas e participo todo ano do prêmio também. E o Women Walk Together, eu tenho uma amiga de Londres, que ela é toda envolvida com questões sociais e inclusão com relação ao nosso mundo, nosso mundo de shows e eventos. Ela tem, por exemplo, um projeto que ela tira adolescentes de áreas de risco para trazer para o nosso mundo, para trabalhar lá. As leis são um pouco mais flexíveis na África do Sul e na Inglaterra, onde ela principalmente trabalhou com isso, na Indonésia também. Então, nesses países, entende-se que crianças... De 15, 16 anos, estão aptas e boas para trabalhar em show. Então ela acaba criando esse ofício para esses jovens, assim, que vai de, na verdade, de 15 até 19. E a gente já tinha uma conversa antiga desde, desde que a gente fundou a Unstage para fazer coisas juntas. E em 2018 é a fundação Mandela Mile, que é um. um um projeto de caminhadas no, no, no aniversário do Nelson Mandela, uhum. convidou ela e um projeto que ela tinha para participar. E aí a gente criou, ela criou, na verdade, o Women Walk Together, que era para fazer uma caminhada simbólica do Mandela, que não foi exatamente uma caminhada, mas sim eventos online uhum. no mundo todo, aproveitando a data do Nelson Mandela. Hoje a gente tem junto com a gente também a família do Kofi Annan, que também abraçou o Mandela Mile. E acabou virando um evento gigantesco online no último ano. A gente teve três edições. Em 2019, a edição só teve alguns painéis. Mas em 2018, eu fiz um evento aqui como a âncora do Brasil. A gente fez um evento super bacana com três cantoras, mais convidadas e tal, a Marina Person apresentou pra mim, e foi um evento online que foi muito, muito legal, porque a ideia é que seja igual o Live Earth, lembra? Que era um, um 24 uhum. horas de música ou performances artísticas e discussões. Então a gente teve Inglaterra, Índia, África do Sul, Guiné e Brasil. Que massa! Em 2018. Uma
0: representatividade grande, né? É.
2: E ano que vem a gente deve fazer não no, no dia do Mandela Maio que é em julho, mas a gente deve fazer mais perto do Dia Internacional da Mulher mesmo,
0: em março. Então, aguardem notícias. Boa, boa. E se for o caso, volta aqui, que a gente fala sobre isso também.
2: Ah, legal. E também é pra mulheres na indústria de eventos
0: e shows e, e artes. O espaço tá aberto. É... Sim, senhora. <risos> você, Rubi, tem uma vida, assim, no backstage e também como tour manager. As suas experiências, pelo que eu vi, você já fez coisa com Rush, com a Lady Gaga, David Bowie, Iron enfim, uma gama que daria pra ficar o programa inteiro aqui lendo lista <risos> e não é, não é exagero nenhum, eu juro, não é. Com essa bagagem toda, Fabi, o que que fica marcado na tua lembrança, assim, de experiência única de produção? É
2: uma experiência ou, uma experi ou algo que permeia, assim? Algo que permeia
0: e que você fala assim, nossa isso aqui é um nível de produção diferente, é um trabalho executado com maestria ou que tenha uma característica que você não tenha visto em nenhum outro lugar. Mútil, né? Eu acho que se tem alguém que tem um
2: parâmetro, assim, que é muito acima de qualquer coisa de expectativa, eu acho que é o YouTube.
0: Tanto de estrutura como de comportamento de produção? Eu acho que sim. Eles
2: são bem reloginhos, assim. É, é bem impressionante, assim. E além uhum. do que a banda também é super gentil, tem um super esquema. Mas eu acho que cada, cada artista tem uma característica, assim. Por exemplo, eu tive agora, a gente teve aqui, não sei, de uma masterclass com o production manager do, do Roger Waters. Uhum. E o Roger Waters também é um animal diferente, né? Porque o cara... Resolve, ai, ah, quero fazer um porco voar. <risos> Não sei o quê. Mas ele tem principalmente uma busca por uma excelência e uma personalidade sonora. Sonora eu falo uhum. de caixas de som e tal. Eu me lembro a primeira vez que eu trabalhei com o Roger Waters. O som, na época, foi quase o mesmo valor que o cachê.
0: Beleza, né? Talvez fosse até mais interessante eles
2: trazerem, né? É, é que é caro, né? É sempre muito caro essa parte uhum. de logística, é sempre muito cara. Mas o YouTube tem. tem uma coisa muito especial mesmo mas o show business, no fim das contas, ele foi evoluindo muito, depois que a grana deixou de vir das gravadoras assim, e eu tive a oportunidade de participar dessa transição, eu acho que isso é um presente, assim eu poder ter visto esse momento, né o que aconteceu uhum. antes do iTunes e depois do iTunes com a indústria, a lógica se inverteu completamente, os artistas vinham pro Brasil, e não vinham tanto porque a gente nunca foi nenhuma maravilha de compra de disco, Sim. eles vinham para o Brasil para divulgar o disco e às vezes as turnês eram apoiadas pela gravadora e tal e de repente depois de 2003 por aí essa lógica se inverteu completamente e os artistas gravam um disco para poder divulgar o show para chamar as pessoas pra ir no show que é onde tá a maior receita e a maior diversão também né a venda de experiência é que se tornou o centro das atenções né? exato mudou completamente não adianta isso é uma indústria quando uhum. a gente vai Falar em show internacional A gente tá falando principalmente De grana, né? Hoje a gente uhum. tem grandes agências Que movimentam Muitas cifras de dinheiro assim, né? A gente tem bandas Gigantes que ganham cachês De um milhão para tocar Uma vez, que pagam pelo menos 300 mil em, em salários a cada show. Então, pensa no que isso movimenta.
0: É, se isso não é indústria, eu já não
2: sei pois mais o que é. é.
0: Exatamente, exatamente. Pegando
1: carona nessa causa desse cometa desses grandes shows, eu queria saber de você, para quem gostaria né, de trabalhar com grandes nomes nesses grandes shows, grandes artistas, você acha que é necessário estar envolvido de alguma forma com grandes empresas de eventos, como a Forfã, mundo, ou você acredita que existem outras formas, outros caminhos alternativos de chegar pra trabalhar nesses grandes shows?
2: Puxando a sardinha, juro que eu não quero ser muito propagandista. Juro, mas é inevitável.
0: <risos> Seja.
2: Mas Ai, fazer curso não sei de lab costuma ser um bom atalho. Por quê? Além de você boa, saber boa. um beabá, você vai entrar num, num show ou numa produção sabendo pelo menos aquelas palavras que só nós três aqui conhecemos, sabe? Aquelas palavras tipo load in, load out, é, venue, não sei o que, essas coisas, gig, uh -huh. né? essas palavras. Além de conhecer as palavras, você vai entender o funcionamento E eu sou, uma das bandeiras que eu tenho, eu sou contra o apertador de parafuso. Tudo bem, eu não sei mexer numa mesa de som, mas eu sei que se eu fizer como tour manager bobagem com o transporte do técnico de som, eu posso ferrar com o show, entendeu? Essa Opa. visão da cadeia, a gente precisa ter. E também eu acho que o segredo, talvez pra você estar tá na indústria, um dos principais é você se conectar. E a é um stay de trás desses profissionais pra você se conectar. E você acaba indo para as atividades práticas, enfim, a gente quando a gente voltar, espero que logo. <risos> e isso acaba sendo um bom atalho. E sim, essas empresas grandes, principalmente a T4F e a Live Nation, eles costumam fazer programa de trainee, então é bom ficar atento para quem uhum. quer começar, mas eu não acho nada, nada, nada desprezível você, por exemplo ir tentar trabalhar com uma banda de pequeno porte que seja que já, mas que já esteja ganhando algum dinheiro, assim, sei lá já pague um cachê decente por, uma, por um show, porque você acaba já entendendo boa parte do sistema fazendo isso e aí dali, sei lá, você tá com uma banda menor aí você, daqui a pouco a banda cresce, ou alguém de uma banda um pouco maior te chama. Aí, dali, você pode partir pra um show internacional, porque aquela banda vai abrir pro outro. Enfim, é tudo você ir ligando os seus, fazendo suas sinapses de conhecimento de sociais, né? Você vai lá, conhece uma pessoa de, um, de uma produtora, conhece outra de outra, conhece o cara do booking e vai fazendo suas conexões. Acontece de uma maneira natural se você coloca a sua cara pra bater. Sim, e
0: nunca menosprezar o conhecimento de ninguém, né? Porque... Porque por mais que você ache que uma determinada pessoa não possa futuramente ser um elo de ligação futuro seu para qualquer trabalho, para qualquer atividade, amigo, quando você menos espera, é aquela pessoa que você não deu carinho e não deu atenção, é ela que vai, fazer, uhum. que vai ser o centro da ligação para você ter essas possíveis entradas, provavelmente. É, é, é mesmo. Isso acontece o e, tempo e todo. E é isso. E
2: também, esse é um mercado que vocês já devem ter vivenciado isso, que é, é, as notícias se espalham, né? Num certo sentido, assim. Sim. É. Então, Sim. se você tratou mal uma determinada banda, ela provavelmente vai contar para uma outra banda. Isso vai
1: repercutir, com certeza.
2: É. é, então é bem importante. Eu acho que isso também, felizmente, foi uma coisa que eu vi sendo transformada na indústria, sabia? Que eu acho que as pessoas eram muito mais mal educadas nos anos 90, por exemplo. Mesmo no, é? no 2000. É, era um ambiente bem, bem tóxico. E foi, isso foi melhorando. Até porque, sei lá, acho que depois do ano 2000, Todo mundo começou a entender que qualidade de vida Poderia ser alguma coisa que interessasse Para alguém na vida então, E você construir qualidade de vida No ambiente de trabalho pode ser legal Principalmente porque você tá trabalhando Com uma coisa que dá alegria para as pessoas né? Então acho que muda todo o ambiente Se você consegue trabalhar Pacificamente
1: Eu queria que você falasse um pouquinho Com mais detalhes de como foi esse seu início assim, Quando você era apenas Uma pequena Fabianinha Leãozinha <risos>
0: <risos> eu acho que vale até falar do
2: pré-carreira é, é. Bom, uh, você sabe que eu tenho uma filha que é cantora Que tem uma carreira uh -huh. aqui, cantora Sim. e compositora Ela já tem um nome, assim, Luísa é, é, E um dia gente. ela, numa entrevista, ela falou uma coisa da minha mãe Que eu achei engraçado, assim, que ela falou Não, além da minha mãe ser cantora, tudo na mão da minha avó virava música Tipo, minha mãe, pegava, acontecia alguma coisa a Minha mãe ia pro piano e inventava uma música pra contar uma história <risos> Para então, Sabe, composição assim, espontânea mesmo. Então, acho que eu tive essa influência da minha mãe um pouco embora ela não seja musicista sempre teve piano estudei piano bem cedo e balé e tal depois eu estudei em escola super tradicional fui para faculdade de jornalismo mas a música sempre muito presente ainda que eu não estivesse em banda nem nada e aí fui para um grupo de teatro aquela coisa da faculdade ali e tal trabalhei com uns dois três diretores e eles falavam tudo bem você até é razoável como atriz você é boa assim, Pode falar, mas bom, assim você é cantora mesmo? Não, tipo, você, você pode ser atriz, mas você é cantora. É isso que você faz bem mesmo. Eu demorei um pouco pra ter coragem de, de assumir isso, mas acabei assumindo. Mas, como eu contei ali, que eu cheguei em 95, na vida não era fácil financeiramente pra quem já tinha uma atriz. Uhum. E aí, o que aconteceu foi que me chamaram pra esse primeiro trabalho no Monsters of Rock. Aí, emendei mais um outro, mais um outro aliás, o meu segundo trabalho só fazendo um parêntese aqui, foi um tratamento de choque, porque eu trabalhei com Deus, trabalhei com David Bowie que beleza. tipo, fui o aeroporto vou ver Deus daqui a cinco minutos então, tipo, se eu não é, se eu não paguei de fã ali, se eu conseguisse ser mais ou menos digna, claro, podia bater qualquer um na minha porta que tá tudo certo nossa. E aí foi isso. Aí era, era uma grana que fazia diferença. Uhum. Eu tava um pouco cansada dessa luta aí do, do dia a dia de cantora. E o trabalho que eu fazia não interessava muito para ninguém, assim. Porque eu tinha de um lado uma laca de outro lado cantava música brasileira antiga. Então era música étnica, que era uma coisa que ninguém sabia direito. A Mahuaca fazia
0: músicas mundiais, assim, né?
2: É, é. Projeto bem bacana. E aí, quando eu vi, eu tinha parado de cantar e tava trabalhando só com isso. E tinha ficado conhecida no mercado, enfim, tava ali na, na pista. Também tive, aí casei de novo, tive mais dois filhos também. Aí a vida mudou bastante.
0: E recentemente tu fez o, o Música de Superfície também. Isso. Esse retorno, como é que foi? Então, depois de trabalhar
2: bastante com show veio a um stage lab. Eu acho que os últimos anos para quem trabalha com cultura foram muito valiosos, para o bem e para o mal. Como assim? A gente chegar nesse momento quando a cultura é atacada institucionalmente, uhum. quando você não tem noção de qual é o seu futuro, tal. Tô falando, não tô falando nem de agora, tô falando de 2018 para cá. Sim. Eu acho que de alguma maneira, todo mundo que trabalha com música, com arte, teve um senso de urgência nesse período. Tanto que você vê que 2019, mesmo 2020, tem sido anos, assim, com uma produção muito diversa né de música. Uhum. E o que aconteceu foi em 2018, Vladimir me chamou. Esse meu trabalho com Vladimir, a gente fez em, naquele período, entre 95 e 98. Ah, não sabia. É. Era um trabalho que a gente fez, no piano de armário e tal. Aí depois Vladimir foi pra França, eu comecei a trabalhar, já tava começando a trabalhar com o mercado começou a aquecer casei, tive filho e tal mais recentemente ele voltou hoje ele dá aula aqui na USP e aí ele tava fazendo um projeto para o Sesc e me chamou para fazer com ele uma, uma participação aí eu fiz e ao mesmo tempo ele também tava fazendo um movimento lá na USP de virar voto tentar reverter ali aquela situação que a gente <risos> estava se metendo <risos> E aí um dia, um dia lá na USP, eu falei pra ele, Flávio, a gente vai se... Pip mesmo. <risos> Mas a gente não faz música para com esse negócio de ficar sofrendo só, vamos fazer música, Ele, vamos. <risos> e aí a gente retomou músicas de superfície, inicialmente eu nem tava pensando em lançar o disco mas aí foi tanta pilha do Bruno que foi nosso amigo que masterizou e mesmo de alguns amigos que a gente acabou, não, vamos 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 lançar, e aí eu fiz uma apresentação no Jazz B que lotou, depois a gente fez, aí ela já no mesmo dia que já, a gente já anunciou uma segunda data lá, aí o Blue Note convidou a gente pra lançar o disco lá, aí o Ué, Centro Cultural convidou a gente... disso. É. aí a gente fez vários shows, assim, e tá sendo muito divertido, assim, fui fazer aula de canto pra retomar, né, porque eu não cantava um tempão, e é um repertório dificílimo, é. assim, se vocês tiverem a oportunidade de
0: ouvir. É técnica pura, o disco inteiro, é, can... é cara, é... É. é impressionante, é impressionante, tem muita técnica de canto ali, empenhada naquele disco. Tem,
2: não é, não é mole. É,
0: não, é. Não é mole, maneira. até
2: porque ele é trans, meio transgressor, né? Tem uma coisa de não precisa ser lírico e não precisa ser popular. É, eu posso estar é. tá no meio do cara. É isso aí. E o Vladimir também. É, né? bem, é bem legal. Então tá sendo muito prazeroso. A gente acabou de ganhar um edital aí. Vamos gravar esse show Boa. no Jazz B, porque eu acho que também aí vem a outra parte da visão, né? Que é a visão da cadeia. A gente tem que cuidar dos nossos palcos. Uhum. Então, tô indo pro Jazz B porque eu sei que eles não estão numa situação assim como ninguém tá, né, numa situação boa e vamos lá, vamos pagar um aluguelzinho no DSB, vamos chamar atenção pro DSB com o nosso vídeo. Que lindo!
0: A gente tava falando há pouco tempo agora nessa pergunta ali dos anos de, por volta de 93 95, que foi quando você gravou, e aí eu queria ir pra 97 para saber melhor como é que foi a tua conversa com o Richard Cole e se ele te deu algum conselho além do livro <risos> autografado <risos>
2: Richard Cole, querido. Ah, eu tive com ele em Londres o ano Porra, retrasado. Irada. Quando eu tive lá, eu estive lá com ele. Ele é muito figura, gente. Ele é muito figura. Quando eu trabalhei com ele, ele tava com o Black Horror. E ele era tipo um, um senhor com o Black Horror. Ele, Baby Rasta! Que tinha os Baby Rasta, que eram os mais novinhos e tinha os, os velhos. <risos> os Rasta Masters. E ele. Putz, conselho, ele. Não sei se ele me deu algum, mas é que pra mim era tão é engraçado isso. E foi aí que eu foi até com ele que eu comecei a desenvolver esse meu. Eu mudei um pouco de, de lado de fã club, de ser fã. Uhum. Eu comecei a ser fã mais de quem tava no backstage do que de quem tava no no palco, assim, comecei a falar nossa, olha esse cara, gente, ele Zeppelin, ele fazia tudo ele é sozinho um monstro, né? ele é um monstro, ele é um monstro ele é um monstro, mas é uma figura mal é uma entidade, eu diria ele é incrível, e teve uma história eu sou cascudinha, né, muitos anos de rock and roll é, é difícil alguma coisa me emocionar <risos> mas você sabe que o último a última masterclass que o Phil Juliano da Live Nation veio com a gente presencial, ele abriu o mapa inicial o floor plan ali no desenho ainda, uhum. de papel do Woodstock Isso. Não. Aí eu falei, olha, filho. e eu lembro que no dia anterior ele, ele com um papelzinho embrulhado um papel, tipo, pasta embrulhado a gente via que o papel tava amarelado ele, ah, essa, eu não vou te contar o que é não vou te contar o que é, quando no meio da aula ele abriu o um negócio, eu falei, olha você tinha razão, você tinha razão tá, foi demais até pra mim <risos>
0: Que lindo isso. Isso é peça de museu Não, total. Não, foi incrível. Vem cá, e nessa onda de conselho, já que você não se lembra se ele chegou a te dar algum conselho específico ou não, eu queria, na real, te pedir algum conselho. Principalmente para quem tá numa situação que a gente tá se deparando com o mercado de incerteza que a gente tem pela frente, pra gente poder entender um pouco mais sobre o seu pensamento diante dessa situação. Eu acho que a gente tem duas maneiras de falar sobre isso. Uhum. Tem uma maneira que é bem dramática, que é tipo
2: médico sem fronteiras, tipo... Puxa fundo. Aguente. <risos> aguente firme. <risos> Ou tem uma maneira mais divertida ou mais leve de dizer que é, tipo, gente, a gente já fugiu com o circo. Então, se você tá em casa nesse momento, vai ficar um pouco, vai inventar alguma outra coisa para sobreviver. Ou até trabalhar nessas lives, né? Que todo mundo hoje virou produtor uhum. audiovisual nesse momento. Mas é importante a gente ter essas mãos de obra atualizadas. Então, tudo bem, se tá de bode, não quer trabalhar em live ou não, não rolou para você. Continua lendo sobre o assunto, Tô pesquisando. vai atrás do, sei lá, NME, tem Postar, tem é, IQ Magazine, tem um monte de coisa, tem um monte de live de, aqui no Brasil, tem podcasts super bacanas, então acho que vale a pena você aproveitar esse momento para se reciclar, mas também sem puxar muito a corda. Uma vez eu fiz um workshop com um cara e foi muito valioso o que ele falou, que ele falou, tudo bem, boa parte das soluções, vem uma, uma pequena parte, na verdade, das soluções vem de você estudar, estudar, estudar e acontece ali enquanto você está estudando. Mas a maior parte das grandes soluções, para mim, aconteciam quando eu estava na piscina, nadando e de repente tudo aquilo que eu tinha estudado do problema, apareceu. Então é ter essa paciência e essa resiliência em se dar esses espaços. Então, se você nesse momento está precisando ter um plano B, tudo bem, mas tenta manter viva essa chance chama do show Boa. business, porque a gente vai precisar de quem tem experiência, de quem tem boas ideias, de quem tem vontade, de quem entende esse mercado. E
0: também quando voltar, meu amigo, segura. Você
2: não tá louco pra se aglomerar? Nossa,
1: eu sou desesperada. é um mar de gente, meu Deus.
2: Nunca gosto muito de aglomeração quando eu tô em show, sou meio enjoada, assim, mas agora eu tô louca por uma aglomeração de gente. Sim.
0: Olha, a gente tá chegando no momento que é quase o final do programa. Vou entrar no nosso setor de curiosidades. E aí, Fabi, são duas perguntas que são mais do teu lado pessoal do que propriamente de trabalho, mas as coisas acabam se misturando, né? Não tem jeito. Não. Eu, quando, é, quando eu tava fazendo a minha pesquisa pra poder guiar o nosso papo aqui e trocar essa ideia, eu vi uma foto no teu Instagram que me emocionou muito, assim. E aí eu queria que você falasse sobre ela. Era uma foto em preto e branco, que você tava, eu acho que numa cama de hospital, amamentando um bebê, e com umas três meninas em volta. Eu não sei se são todas das suas filhas ou não mas quando eu vi aquilo é assim me chamou muito a atenção eu é uma foto, eu não costumo ficar emocionado com coisas assim, mas aquela foto sabe tem uma força ali que é absurda.
2: É, 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 é aquela foto ela é muito significativa pra mim, ela conta muito sobre, sobre mim, eu acho, sobre é, o que me move no fim das contas. Aquilo era assim, era. Foi quando minha filha, minha última filha, nasceu. Uhum. E eu tava, e ela era na verdade, o meu filho, tinha dois anos e pouco. Ali, minha filha mais velha, que é a Luísa, e a minha sobrinha, que é um pouco minha filha, porque a mãe dela faleceu três anos depois daquilo. Não, mentira, morreu em 2010, seis anos depois daquilo. Então ela virou minha quarta filha mesmo, assim. Então, é, aquela foto é. Tem muito potência, boa mesmo, a foto tem
0: muita potência. É impressionante. Estou <risos> te falando, fiquei realmente impressionante. Ah, que legal, que bom.
2: Você sabe que a minha outra empresa, a minha produtora, o nome fantasia era a Vaca. Exatamente. <risos> 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 O Miguel, esse que estava ali perto, ali ele ele, tava pequ ele era pequenininho, tipo, tinha tipo um ano e uhum. meio, e eu já comecei a trabalhar naquele período, porque tipo, era um momento muito quente do mercado ali, ano 2000, 2001, e aí eu lembro que eu, ele com um mês e meio, assim, eu no camarim do Credit Car Hall, amamentando, e os gringos entravam, e ficavam sem graça, eu tava amamentando, deixa pra lá, não é essa loucura que é hoje, que a mulherada dá loucura, não, isso aqui tá certo, que a mulherada anda no metrô. E tem direito de amamentar. Uhum. É uma coisa que as pessoas ficavam constrangidas. Ficavam... Não, pode entrar, pode falar. E não trabalhando e amamentando normal. Eu falei, sim, não sou uma vaca mesmo. Muito boa a carinha da Luísa
1: nessa foto. Muito boa. Não é?
2: Sim. É muito legal. Não, e essa, esse quarto da maternidade tinha acabado de reformar, assim. Então, a cama era novíssima. Mas o Miguel, imagina, moleque, de dois anos e meio, ele, fica, ele ficou fascinado com o botãozinho do diabo da marca. Ali, né? E aí ele ficava, ia pra baixo, pra cima, ia pra baixo, pra cima. Eu saí do hospital, que vergonha. A cama já tava que,
1: barulho de... <risos> Então, é uma, é uma loucura isso, porque eu não consigo imaginar um espaço pra. Mas eu sei que é super possível, porque tem muitas produtoras que têm filhos, assim, mas eu não consigo vislumbrar um espaço na minha vida, assim, pra eu ter um filho nesse momento, assim. Porque é tão loucura, tão correria, assim, a nossa vida, que realmente. As produtoras mães, elas são super mulheres mesmo, né? Essa coisa de é. levar pro camarim, de... É uma loucura, é uma loucura.
2: É. acho que se você tem suporte, se alguém na casa tem uma vida um pouco mais normal, que era o caso do meu marido na época, assim, acho que dá tudo certo, tinha babá. Tinha, tinha esquema. Tinha jeito é, de, um
1: plano, de né? fazer é. acontecer. Sim, a gente sempre dá um jeito. Né?
2: É, mas não é exatamente fácil. Eu tive uma, uma crise de maternidade assim, muito séria. Porque essa dos peitos da foto, <risos> a Nina, ela era pequena. Tinha tipo, sei lá, uns 6 anos. E foi, era um período que eu tava viajando muito, assim. Era tipo, vai, passar dez dias com Elton John no Panamá. Volta, fica 10 dias em casa. Vai pra não sei onde. É, com o Red Hot Chili Peppers. Volta. Tá, e tem turnê do meio Maiden. Enfim, tava num batidão de uma turnê atrás da outra. E um dia eu, aqui em casa, fui servir pra ela o café da manhã e aí eu nem me lembro que era o produto, mas eu lembro da frase. Eu falei, nossa, mãe, você nem sabe, eu não gosto mais disso. Aquilo bateu. Nossa, foi tipo fundo do poço pra mim, Puxado, assim. <risos> puxado. É, isso fez um pouco, ajudou na minha decisão e no movimento de ficar um pouco mais em casa, assim. Porque chega uma hora que você começa a se perguntar, o que que Vale a pena na vida. De verdade. Sim, De verdade. Nem tudo. É, é fácil. <risos> e tem uma outra coisa, né? Do mesmo jeito que as pessoas perguntam, que até uma, uma, uma piada interna aqui, minha e da Luísa, que as pessoas perguntam como é ser mulher na música. Tem uma pergunta, tinha uma pergunta que me faziam que era, era sempre muito cruel, até sem perceber, óbvio. Mas, em, quando às vezes eu tava em turnê, a banda que tava lá, ou as, os outros profissionais falavam, nossa, mas como? Você tem três filhos? Nossa, mas como que é trabalhar com isso e, e ter três filhos? E essa pergunta nunca é feita pros Total, homens. sim. Né? Não é como que é. Era uma, não era bem como que é a pergunta. Era, nossa, mas com quem ficam seus filhos? Exatamente. Ah, uhum. é, o pai deles tá super bem, porque, super bem cuidado. É muito doido. Ninguém fazia essa pergunta. tinham caras ali que tinham cinco filhos. Três filhos. Filho bebê. Muito doido.
1: Teve um dos episódios do Sociedade Secreta que você comentou que faz terapia já há muito tempo, né? Qual que é a importância da terapia na sua vida e também pra quem trabalha com nós, né? Sobre pressão. Olha, é fundamental, gente.
0: <risos> no
2: momento eu não tô fazendo terapia. Mas eu sou maior carne de divã. Porque você tá lidando o tempo inteiro com o ego. Sim. Pra quem tá numa posição como a que eu mais estive de tour manager, eu lembro que uma vez eu falei: gente, eu vou começar a ter ataque de pânico se eu andar sem escolta agora. Porque foi eu, num desses períodos que eu pegava uma turnê atrás da outra e era só artista grande, então eu só andava de escolta. Tinha uma hora que você pode se confundir e achar que você é aquilo, que sua vida, que é normal, que você vai ter escolta na marginal quando você estiver se ferrando em São Paulo. Então é muito importante te colocar num parâmetro de realidade. Além, claro, de Lidar com esses bichos, com essa solidão, com tudo isso que, que acontece mesmo. E tem. E até porque nesses momentos você acaba. Quando você tá fazendo terapia ou de alguma maneira olhando pra si, pra mim uma das coisas que eu sempre gostei muito em turnê, e isso é uma das coisas que eu sinto falta, é quarto de hotel. Porque eu tô sempre numa casa cheia de gente, cheia de informação, cheia de movimento, <risos> cheia de coisa acontecendo. Porque eu não moro sozinha, eu moro com um marido e dois filhos aqui, e minha filha visita, enfim
1: porque o quarto de hotel
2: é como se fosse uma folha em branco, que é um lugar que não tem nenhuma referência sua, você pode ser qualquer pessoa ali dentro então é uma oportunidade de você mergulhar em você, mesmo que você esteja ali fazendo sua pré-produção, trabalhando e tal mas eu acho que é um momento de você dar uma zerada na vida então eu acho que é super importante todo mundo fazer terapia, eu fiz terapia e fiz dois trabalhos importantíssimos de coach também, que foram bem legais.
0: É coach de uma questão profissional ou de uma questão emocional não, não. Tô perguntando porque eu, eu desconheço completamente essa área, tá?
2: Então, a primeira vez que eu fiz era um momento de crise. O coach costuma ser, principalmente, uma coisa do fazer, né? De você, o que, que você vai fazer, quais são as ações, quais são os seus problemas. E essa, ela começou a descascar um pouco coisas que eram triggers de estresse pra mim. Mas era uma coisa, é, você não vai fundo ali na sua lama, igual na terapia. <risos> mas, <risos> mas você pega... A, o que, que é esse trigger aqui? Por que, que isso faz, sei lá, você se sentir diminuída ou você não querer fazer? Ela começou a descascar esses gatilhos. Foi muito legal. Foi muito legal. Pô, aí maravilha. a segunda vez que eu fiz, aí já foi um trabalho... Eu fiz três vezes, na verdade. Porque teve uma que eu fiz junto com a Bianca, uma coisa pra um stage. E fiz um trabalho pessoal nessa minha transição entre sair de, da, das turnês, tanto pra ir montar os, um stage, fazer um stage virar. Porque tudo vem da crise né, total. gente? É tudo que você faz de importante na vida vem da creche. Total.
0: Marcar nunca foi bom marinheiro, né? É, é, isso. É,
2: é isso. Nossa, gostei disso. Vou usar essa frase.
0: Muito <risos> que bem. Que não é minha, não. Eu vi por aí também. Fica à vontade. Pois é, tudo bem. Frase boa é pra espalhar é, mesmo, pra virar meme. Bom, a gente tá chegando, Fabi, na parte final do nosso programa e aí tem quatro perguntinhas que são fixas, que a gente faz pra todos os convidados que passam por aqui. Então, Bru, você faz a primeira? Tia. Bora
1: lá. Fabi, no início da sua carreira, passou pela sua cabeça que hoje você estaria onde está e com a relevância que você tem? Não. Era
2: quase que um hobby, assim. Quando eu comecei ali no Monsters of Rock e tal, era meio uma alternativa pra ganhar uma grana, assim. É engraçado que eu demorei até pra, pra me entender. Como, Não, gente, eu sou produtora artística, é isso que eu faço da vida.
0: <risos>
2: é. Eu demorei bem. uns Quatro, cinco anos, assim, pra assumir. Você já pensou em desistir, Fabi? Putz, já. Mas eu acho que não dá. Eu não, eu não consigo me ver sem trabalhar com música, eu acho. Ou estando perto disso de alguma maneira. Tanto que eu saí, do, não tô mais tanto em turnês internacionais e tal, mas continuo Vivendo o mesmo habitat. Acho que esse é o meu habitat uhum. mesmo, mas sim, já pensei em desistir em alguns momentos. Esse ano mesmo. Deixa eu aproveitar
0: <risos> e roubar. O que, que foi que te fez ficar?
2: Talvez meu marido ri da minha cara quando eu falo aqui nesse Esse ano eu falei várias vezes. Ai, cantei dessa vida. Vamos vender orgânico.
0: <risos> é, talvez seja
2: a cara que ele faz pra mim, de tipo dar uma risada. Assim, tá bom. <risos> Acho que foi a falta de crédito. <risos> Boa, boa, boa. E
1: como que você pensa a sua aposentadoria?
2: Ah, escrevendo, eu acho. que talvez esse seja meu próximo passo. Acho que me comunicando e escrevendo, sei. criando mais podcasts. Não acho que eu vou ser uma velhinha que vai conseguir parar de trabalhar. Tem um DNA na minha família que não para nunca. Meu pai tem 85 e atende no consultório, lindo e feliz. Verdade. É verdade. Que beleza,
0: que Belecinha. beleza. E se você não fosse do meio de produção, nem do mercado musical, o que, que você acha que você estaria fazendo hoje?
2: Eu te se em comunicação, eu não seria química, não seria engenheira, mas
0: eu acho que eu talvez estivesse, sei lá, em publicidade
2: ou em jornalismo mesmo, mas não consigo pensar em outras áreas, eu acho.
0: Talvez meio ambiente. Engraçado, né? Todo mundo, todo mundo não, mas boa parte dos convidados que, que passaram por aqui, eles acabam tendo alguma relação ou com essa parte de natureza, de falar de fazenda ou coisas do tipo, de sítio e tal, para velhice, ou como você comentou em uma das perguntas anteriores sobre fazer a venda de orgânicos <risos> e tudo mais. Essa relação do povo da produção com a parte de, de fauna e flora, é muito doida. Quase todo mundo é tem. É mesmo? É, é impressionante. Que isso tem me chamado bastante isso.
2: atenção. Você acha que tem a ver com a pandemia? Que as pessoas estão sentindo mais falta da natureza, assim, nesse momento? Eu acredito
1: que sim também. É verdade. Ah, é uma
2: possibilidade, né? É, e também é porque se você pensar no ambiente de produção, é diametralmente oposto a uma vida na frente de um lago na Mata Atlântica, né?
0: Totalmente. <risos> Eu acho que é uma coisa de... Tá achando um equilíbrio na vida louca É isso, é isso, é bem por aí E ó, é buscando o um equilíbrio Que a gente <risos> chega ao fim de mais um episódio Desse podcast Fabi, eu não tenho palavra pra te agradecer Você é referência no mercado É um exemplo Verdade. pra gente Aqui entre nós, e se a Bruna me permitir Botar isso, ó, a Bruna é a sua fã <risos> Pessoal <risos> e profissional Que orgulho <risos> eu, tenho
1: que eu tenho ficado um pouco nervosa Mas
0: quando eu falei que você ia participar, ela falou Não, esse programa eu faço, esse programa eu quero ter. Ah, que legal
2: Pense, poderia ser Pior, poderia ser o David Bowie Nossa Nossa
1: a mão começa a só de pensar,
0: entendeu? Por você. Nosso bate-papo foi fino, foi muito legal. assim. Esse, essa parte final é para além de te agradecer, para liberar o espaço para mais uma vez, você falar das suas redes, da On Stage, do podcast, enfim, divulgar e, e deixar tá o recado final que você quiser. Bom,
2: Felipe. foi um prazer, adorei. Divertidíssimo, podem me chamar de novo. Ah, adorei. Vamos, vamos. Vamos eu agora tô, eu tô virando rata de podcast, além de ser rata de ouvir, podcast, eu tô participando <risos> também. Pode me chamar. Eu acho que é uma mídia muito bacana essa. Bom, gente, a é, um seja agora tá com uma agenda que vai ser lançada em breve, até fevereiro. Acho que todo mundo pode fazer mais um pouquinho só de quarentena, né, por favor, por todos. Uhum. Já, já, em breve, todo mundo vai estar tá tendo aquela sensação, aquele arrepio, na. Né? Que a gente tem quando a gente ouve O primeiro acorde e o primeiro levante Da plateia, já já a gente se vê lá
0: Boa, 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 obrigado Fabi Foi fenomenal, cara ah, Adorei, adorei
1: gente, muito, obrigado. muito
0: divertido Obrigada
1: Fabi, prazer Conhecê-la <risos> Prazer, beijinhos Beijo. Beijão
0: e pra você que acompanhou o podcast hoje, entra lá no nosso Instagram, o stagelifebr, que é por lá que a gente posta as novidades, e é por lá que vocês podem entrar em contato, mandar suas perguntas, dúvidas, e contribuir indicando profissionais pra estarem aqui com a gente. Stage Life Podcast. Um podcast sobre a vida nos palcos.
1: Precisava falar que eu sou fã? <risos>
0: da puta. Eu precisava, foi legal.
1: Nossa, eu fiquei muito nervosa nesse programa, meu. Ela é muito foda, né, meu? Ela é muito foda, ela é muito zica do baile. <risos>